0: interesante, importante, que nos ha de llevar a comprender cuál es en sí lo que nosotros buscamos con estos estudios gnósticos. Existen diversas organizaciones escuelas, órdenes, logias, en toda la faz de la Tierra. Pero, ¿a qué se dedican estas? La otra tarde estuve platicando con un director de una escuela, que tiene su centro en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Estuvimos hablando sobre algunos asuntos relacionados con la liberación del hombre, pero él francamente me dijo que estas cosas no le interesaban no le no eran estudiadas por su escuela que únicamente querían llegar a Dios a través de un libro sagrado así pues que La gente en sí lo que busca es distraerse un poco leyendo algunas obras, algunos libros sagrados, otras obras aparentemente serias, pero que en realidad no conducen a uno a ninguna parte. Hay gentes que piensan que liéndose de pasta a pasta el Corán, el Bhagavad Gita, la Biblia, por ejemplo, ya están dentro del reino de los cielos, ya están salvados. Sin embargo, ellos nunca han comprendido en sí misma qué es la salvación. Dentro de los grupos gnósticos o los estudios gnósticos, encontramos también diversas comunidades que se dedican a mantralizar, a vocalizar ciertos mantras para desarrollar los chakras o ruedas magnéticas de la espina o de la columna vertebral. Otros, pues, se dedican a desarrollar los sentidos de la coincidencia de la clarividencia, de la intuición a través del pronunciamiento de ciertos mantras o palabras sagradas, algunas prácticas que hacen otras comunidades, otros grupos, por ejemplo, como la Ata Yoga son prácticas que han sido declaradas como enemigas del ser son prácticas catalogadas como de la fraternidad negra sin embargo el asombro es que muchos Estudiantes todavía se dedican a hacer ese tipo de prácticas, creyendo pues que con ellas van a liberarse. En verdad, cuando uno viene a estos estudios, en sí lo que debemos es ocuparnos, es por despertar la conciencia por eliminar el ego, por eliminar el yo. Porque si no nos dedicamos a eliminar los diversos aspectos del ego, entonces estamos en contra de lo que nos invitó el Maestro Jesús de Nazaret, que dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia que todo lo demás se usará por la añadura. Nosotros debemos buscar el reino de Dios, pero para llevar a cabo esta proeza necesitamos comprender la urgencia de eliminar el yo psicológico. Porque si no lo eliminamos, ¿cómo vamos a llegar o a entrar al reino de los cielos? Fíjense, le estoy planteando algo que merece poner en ello toda la atención. El ego o el pecado de los cristianos o los pecados. Como la ira, la codicia, la envidia, la alguria, la gula, la pereza, etcétera, etcétera, ciertamente cierran las puertas al reino de los cielos. Nosotros soñamos que cuando abandonemos este mundo de las formas, cuando abandonemos el cuerpo físico, vamos a ir directo al cielo yo recuerdo que en los funerales de un ser querido el señor cura haciendo el ritual mortuorio lanzó una impresión donde decía que ya en el final de los tiempos En el final de los siglos, todos nos íbamos a reencontrar con el cuerpo y el alma a la diestra de nuestro Señor Cristo. Yo miré de una manera asombrado al Señor cura. Pensé que estaba haciendo una broma de mal gusto pero no, todo el mundo estaba serio y él también estaba serio yo me preguntaba cómo es que una autoridad para mucha gente como esta lanza esa clase de expresiones pero eso se debe al más rotundo desconocimiento de la psicología del ser humano pensamos que eso de la ira del orgullo de la envidia de la mentira del robo es algo secundario que a la larga no tiene importancia (risa) pero que cómo vamos a quitarle importancia si precisamente nosotros estamos por fuera del reino de los cielos es debido a esos elementos que podríamos catalogarlos como inhumanos porque están por debajo de las características humanas la ira no puede ser algo humano la envidia no puede ser algo humano los celos el el rencor, el resentimiento el amor propio eso no tiene nada de humano son cosas inhumanas y es precisamente esas cosas esos elementos esos apéndices como dicen en Oriente para indicar que no son las cosas del ser lo que no tienen por fuera del reino de los cielos Así que si nosotros no eliminamos, no nos ocupamos en desintegrar cada uno de estos factores subjetivos inhumanos, no podríamos nunca entrar al reino de los cielos, porque eso no es lo que nos tiene fuera del reino de los cielos. Para ir comprendiendo estas cosas, Vamos a comenzar lo, lo que fuimos o lo que son los niños. Realmente nace una criatura humana. En el momento en que se inhala por primera vez aire, oxígeno, el, el hábito de vida, como dicen ciertas escrituras, Entra al al cuerpo físico que se ha estado durante nueve meses en el vientre de la madre. Entra por la puerta de Brahamarandra, o sea, por la fontanela frontal, la esencia o la conciencia. Entra al cuerpo, penetra al cuerpo. Por eso es que los niños son bellos, bellísimos. Uno ve a un niño en los primeros días de nacido y ve una belleza extraordinaria en ellos, porque solamente se está expresando en esos momentos la esencia o la conciencia pura no vamos a decir que se esté expresando el 100% de la conciencia, obviamente no. Pero sí ese 3% de conciencia que no ha sido todavía embotellada o metida dentro del ego. Entonces ahí está la conciencia. Ese 3% de conciencia en el niño recién nacido, ¿cierto? Sin embargo, uno ve a un niño allí y piensa que es algo que es ignorante, que es inconsciente, que está dormido, pero la realidad es que él está más despierto en ese momento más que sus padres así que cuando uno ve a un niño y dice es algo inconsciente mire ese niño viene al mundo no sabe lo que le espera <ríe> no sabe lo que es este mundo de sufrimientos pues está equivocado él sabe pues que ha venido a este valle de lágrimas a pagar el karma que debe pero también sabe que tiene una posibilidad de autorrealizarse. la conciencia esa que está libre viene con un anhelo extraordinario de querer destruir Radicalmente a ese
1: 97%
0: de yo o de ego que llevamos en nuestra psiquis. Así que en ese instante el niño se siente como un Hércules, dispuesto pues a vencer al mundo de las tinieblas, es decir, a ese mundo propio donde vive, donde se desenvuelve y se desarrolla el yo psicológico ese niño está despierto él sabe de dónde viene él sabe para qué ha nacido pero lo más grave de todo ese asunto es que el niño está viendo lo que son sus padres Está viendo todo ese conjunto de aberraciones, de pasiones, de demencias, locuras. Y el niño pues ve y sabe a dónde ha nacido. Sabe pues el trabajo que tiene que realizar. No está de más recordarles a ustedes que es un niño recién nacido, ¿no? Luego ese niño recién nacido, pues, empieza a ser presionado por las exigencias de una madre y un padre inconsciente, o de unos familiares inconscientes. Comienza pues a recibir ciertos condicionamientos. Eso le va a servir para ir desarrollando la personalidad. Le va a servir para ir
1: desenvolviendo
0: la presente personalidad. Sí que el niño está allí, en la cuna. Tiene el sentido de la autoobservación
1: completamente desarrollado.
0: Tiene el sentido de la intuición y tiene muchos poderes o facultades maravillosas. Y qué bueno sería que los padres no interfirieran condicionando a ese niño porque la conciencia podría desarrollar, digamos, expandirse un poco más en tiempo podría llegar a los dos, tres, cuatro años de pronto a los cinco años gozando todavía de esos poderes, de esas facultades. Todavía algunas personas recuerdan que cuando eran niños veían los elementales de la naturaleza, veían los elementales de los árboles, estaban en patios de sus casas y tenían acceso a percibir muchos fenómenos de las dimensiones superiores pero estamos hablando en un tiempo en que los padres no interferían tanto condicionando al niño de personas que se desenvolvieron de cierta manera en la zona rural en el campo entonces eso era maravilloso porque esos niños tenían acceso al ultra de la naturaleza y del cosmos podían percibir un fenómeno y sabían de qué se trataba ese fenómeno. Podían percibir un bosque y en vez de mirar todos esos árboles que comúnmente ve uno cuando pierde esas facultades lo que percibían eran un mar de elementales Así pues, que eso es, era extraordinario. Hoy día no. Porque hoy día la madre y el padre inconscientes le van, lo van condicionando. Lo van metiendo dentro de cierta educación que ellos consideran que es maravillosa pero que en realidad de verdad, pues, es fatal, desastrosa para el desarrollo de la conciencia. Entonces la conciencia deja de manifestarse para darle paso a la nueva personalidad. O sea, que la conciencia no se desarrolla y no llega incluso a expandirse, como repito, le tuvieron la fortuna muchas gentes hace muchos años atrás, cuando los padres no intervenían tanto, sino de, que dejaban que el niño se fuera desenvolviendo, desarrollando, sin tantos moldes, sin tantas. Eh, tantos patrones, etc. Hoy vemos que un niño al, al año prácticamente ya no hay conciencia en él. Ya los padres le han inculcado ciertas normas, cómo debe comportarse egoístamente con sus compañeritos, cómo debe ser violento contra los demás entonces empieza a surgir la nueva personalidad entonces el tiempo va pasando y aquel niño se va durmiendo la conciencia se le va durmiendo cuando la conciencia comienza a dormírsele al niño <coughs> entonces comienza a imitar Primero imita los gestos de sus padres, de sus parientes. Imita el gesto de preocupación, el gesto de alegría. Y bueno, Bailvá va va entredándose ahí luego comienza a imitar las emociones inferiores o las emociones negativas él ve que la madre cela a su padre y si es una niña él, ella empieza la niña de dos, tres años a imitar los celos y ahí se va practicando con su propio padre empieza a celar al padre y si es varón a lo inverso entonces ya va quedando ahí envuelto hasta que finalmente se duerme el niño aquella conciencia de los primeros días y meses que estuvo ahí en ese cuerpo ya no se expresa ya el niño es un ser inconsciente entonces la personalidad inicia su proceso de acción una persona iluminada puede ver qué es lo que le está pasando al niño ahí está la cuna del niño los
1: múltiples agregados
0: psicológicos que formó una pasada existencia y que el rayo de la muerte no los eliminó porque para eliminar el ego se necesita un fuego muy especial y el rayo de la muerte no tiene ese poder de eliminarlo porque mucha gente cree que con la muerte del cuerpo físico o el rayo de la muerte ya nosotros todo malo que hicimos se destruyó por eso es que la gente piensa que se va para el cielo porque se pulverizó todas las maldades, pasiones y errores que se convirtieron en la vida pero la gente tiene que saber que el rayo de la muerte no tiene ese poder de desintegrar el ego el ego se desintegra con el fuego filosofal de nuestra madre divina Kundalini que no es otra cosa que María en el cristianismo Diana entre los griegos Isis entre los egipcios Tonantzin entre los mexicanos etcétera, etcétera, así que eso yo es rodean al niño y a veces el niño se asusta mucho y por eso es que muchas veces llora, llora aterrorizado, ustedes han visto un niño llorando aterrorizado, su madre inmediatamente corre a ver qué, qué le ocasionó, qué le ocurrió al niño. Pero en realidad es que ella también, como está dormida, no sabe. Pero él, él está viendo sus propias creaciones. De la pasada existencia. Así que muchas veces cogen al niño y lo llevan donde un brujo para empeorar el asunto. Como no se sabe qué es lo que tiene el niño. porque qué llora? Porque está tan impresionado. Entonces, esas criaturas inhumanas o yoes tratan de penetrar a, al niño, pero como no tiene personalidad, no pueden. Pero en la medida en que la personalidad se va desarrollando, formando, lo llevan entrando. Como dicen por acá, como Pedro por su casa van haciendo de las suyas. Y el niño ya no imita, sino que ya siente ira, ya siente emociones inferiores, ya siente lujuria. etcétera. Ya los llores ya están allí. Van y vienen, salen y entran dentro de ese pequeño cuerpecito miren ustedes ya no es el niño inocente ya no es el niño que tiene ciertos poderes y facultades
1: un niño se sale de la
0: casa y es capaz el tráfico de paralizarse un niño que está en la calle tiene el poder ese pero si salgamos cualquiera de nosotros, si no nos arrolla el carro, nos llevamos un tremendo insulto, grotesco y vulgar insulto, porque ya acá no hay ese poder, esa facultad. Pero el niño, el niño llora y sale todo a ver qué le pasó al niño mientras que el esposo llama a la esposa y ella dice espérate un momento déjame desocuparme eso no se lo puede decir al niño porque es que no está hablando un yo no está exigiendo un yo la conciencia se está allí manifestando y así se van empezando los yoes van entrando van saliendo y bueno hasta llega el niño a ser un niño en el sentido eh, pleno de la palabra ya no es un niño ya es un demonio ya su casa ya no es casa de Dios sino casa de demonios porque ahí está la ira ahí está el orgullo ahí está la envidia la pereza, la mentira, etc. Y ya, ¿qué ha ocurrido? Que la vida comienza a complicarse. Porque entonces ya esos yoes, como tienen ciertos compromisos, esos yoes vienen a cumplir esos compromisos. Entonces empieza a estar comprometido con el uno, con el otro, y empieza a esos compromisos a darle sus acciones, ¿cierto? Porque el ego se compromete, o sea, hace acciones en una pasada existencia, y luego, pues, viene en la presente existencia a desenvolver esa acción. Aquí cabe poner como ejemplo algo que me contara un hermano nuestro. Me decía que cierto día se encontró con una dama con la cual él estuvo viviendo una vida pasionaria de intensa lluvia. Y bueno, pues... Dice que fueron algunos dos o tres años de una vida borrascosa, terrible. Y el tiempo pasó. Un día cualquiera se le encontró en una calle. Una mañana. Y como quiera que está estudiando la noche se puso en guardia. A ver qué pensamiento surgía en él, qué emociones, qué sentimientos, qué instintos. Y se asombró que dentro de él todo estaba pasivo. No hubo pensamientos lugubriosos contra aquella dama con la cual eh, tuvo ese romance horrible del Julia no tuvo ningún tipo de sentimientos ni nada sin embargo él viendo tanta pasividad no lo quedó otra cosa que lanzar una mirada hacia adentro de él y pudo observar un yo un yo fuerte rustecido Panzón como especie de un gorila no se podía mover y escuchó cuando decía aquí esperaré hasta la próxima existencia entonces ese hermano llega a morir y no se acabará ese yo sino que ese yo aguardará la edad para tener el mismo romance lujurioso liriginoso con esa dama volverán a vivir momentos de intensa y sacrilegal lujuría Y nuevamente se hundirá en el fondo si no lo elimina claramente. Así pues que ese es el compromiso del ego. Luego pues, a medida que el tiempo va pasando, el niño empieza a sentir ira, a expresar ira. a expresar lujuria una vez un pariente me contaba que su niño de unos 2, 3 años de pronto se acercó a una dama que estaba de visita y le metió la mano por debajo de la falda Y no le han puesto atención al niño, pero el niño acariciaba aquellas piernas. Y se asombraba. siendo un niño de dos tres años, que tuviera una elección. Y ahí está la lluvia. Y así se va manifestando el robo. Ya el niño empieza a robarle a sus padres, comienza por ahí, ¿no? Tal vez después prosigue con sus compañeros en la escuela y va por ahí y va esos llores presantos y presándose, hasta que llega un momento en que la fontanela frontal se cierra y a toda manifestación de la conciencia queda completamente pues eh, anulado, cierto. Fíjense cómo es esta cuestión del yo psicológico. Pero sin embargo, observen que hay gente que no les interesa eliminar el ego. No les importa desintegrar todos esos factores donde la conciencia está embotellada.
1: Y vámonos a los primeros días de nuestra vida.
0: Ojalá ustedes fueran a los primeros días de vuestra existencia presente. Y se darían cuenta que los primeros pensamientos que nosotros tuvimos fue o fueron los de derrotar a esas potencias del mal. En esos momentos sabíamos que estábamos perdidos, que éramos unos seres mediocres, inhumanos, inconscientes. Por eso, yo es que nos vienen atrapados en esas horripilantes cárceles inmundas. Polacas, ahí estamos nosotros. Algunas personas han llegado a sentir el olor de la lluvia, que inmunda es la lluvia, que horripilantes son ceros De pronto, algunas personas han llegado a, en un momento a ser íntegros. Un momento, un instante en que el ser humano, en que por cualquier circunstancia uno queda como integrado y se da cuenta lo horrible que ha sido atormentarle la vida a los demás. Uno de pronto ha sentido cierto arrepentimiento y le duele a uno el corazón por el mal que ha hecho a los demás. Maldad que el ego no ve como maldad. <coughs> bestialidad que el ego no ve como bestialidad, sino lo ve como un placer. Cuando un ego está atormentando a los demás, siente un placer de tener a esa gente en sus manos cuando un yolo judioso está violando las leyes del tercer rojo siente un placer pero hay momentos en que uno queda ahí ¿no? son instantes, segundos cortos minutos en que uno de pronto se ve pleno las barbaridades, las cosas horripilantes que ha hecho uno en su vida. Entonces se llega a sentir así como un dolor, como una cuestión tremendamente emocional, una emoción superior. Necesitamos, pues, desembotellar la conciencia. Sacarla de la cárcel inmunda donde está metida. Si nosotros sacáramos la conciencia de todas esas cárceles, de todos esos, dijéramos, eh, subterráneos, seríamos felices, fuéramos dichosos, viviríamos en paz, pero ¿cómo vivimos nosotros? Llenos de amarguras, llenos de infelicidades, de cosas horribles. Entonces nosotros, Venimos aquí a de desintegrar el ego, eliminar el ego, dejar de ser miserables, coitados, desgraciados, infelices. Nosotros tenemos derecho a ser felices. Nosotros no podemos vivir, seguir viviendo como estamos viviendo lleno de violencia, de ira de resentimientos pero eso no nos lo vamos a quitar como piensan algunos diciendo Dios mío quítame esto o, madre mía quítame esto y ya no, esto se necesita llevar a cabo una didáctica una dialéctica bien profunda y conocer todo lo Relacionado con esta cuestión de la eliminación del ego, que siempre la hemos sintetizado como auto observarnos, para autodescubrirnos, para autoconocernos, para comprendernos y con la ayuda de la Madre Divina desintegrarnos, que nos desintere pues esos defectos. Ella es fuego, ella es fue y ese fuego divinal tiene el poder de desintegrar el yo así como aquí en el mundo físico nosotros tuvimos una madre que cuando éramos niños nos amamantó nos limpió nos cuidó así también en en nuestro aspecto psicológico tenemos una madre nuestra madre divina ella nos va a limpiar de todas esas abominaciones de todas esas sociedades de todas esas cosas horribles como son estas cosas de ego entonces aquellos poderes que teníamos cuando éramos niños recién nacidos de un día una semana, un mes posiblemente un año comienzan a aflorar sus poderes criminales, esos poderes, diéramos, eh, extraordinarios. Yo le invito a que meditemos sobre este asunto, qué es lo que nosotros queremos queremos eliminar el ego y no afanarnos por otras cosas como hacen esa escuela que le he nombrado que se afanan por tener los chakras eh, desarrollados que se afanan por tener tales o cuales facultades pero vayamos al extremo vayamos a que ustedes voy a decirles así tontamente desarrollen esas facultades ¿para qué les servirá? si ustedes tienen el ego entonces el ego va a ser dueño de esos poderes <ríe> lo va a manejar y ustedes saben lo que puede suceder que se van a meter en más problemas. Digamos que vocalizando la i una hora diaria, nosotros desarrollemos la clarividencia, el poder de percibir en ultra. Muy bien. Pero ¿en qué problemas se van a meter ustedes? Miren, ustedes ven que ahí viene Luis. Y Luis en su vida pasada fue un ladrón, perverso ladrón. Claro, ustedes tienen la clarividencia y ven a Luis, el Luis ladrón. Entonces, hoy día a Luis no le gusta robar, pero Luis en vida pasada fue un asaltante. Y van a decir, allá viene Luis, caramba, mira lo que es Luis, Luis es un, un ladrón, y le dice a los demás compañeros, eh, cuídense de Luis, porque Luis es un ladrón, lo están calumniando, cierto, y de pronto ya viene, dijéramos Tomasa. Tomasa en vida pasadas como una prostituta. Y vemos con el sentido de la clarividencia a Tomasa como una prostituta. La podemos calumniar. Mira, el marido de, de Tomasa no se ha da dado cuenta y es prostituta. Luego, eso poderes poder no nos van a servir sino para meternos en más problemas
1: mejor decir desintegrando el ego
0: que en la medida en que nosotros vamos desintegrando el ego los poderes se van desarrollando y esos poderes son de la conciencia entonces tendremos una vida nueva por eso se dice con la muerte del yo adviene lo nuevo todos los grandes místicos, todos los grandes adeptos, solo se ocuparon en desintegrar el Ego, solo querían eliminar el Ego. Cuando uno ve un Tomás, un, San, un Santo Tomás, un San Agustín, un Francisco de Asís, ellos se, se dedicaron a acabar con el yo psicológico. Ellos no, no querían poderes, porque primero hay que desintegrar el ego.
1: Es lo primero que tenemos que hacer.
0: Y cuando el ego se va desintegrando los poderes van al bien se nos van dando y quedamos iluminados que es lo máximo ser una persona iluminada así pues los invito a ustedes a que meditemos a que miremos pues que todos esos que hoy llamamos santos y que los hay en la India, en Egipto, en Fenicia, en México, en Perú, en el Tíbet, en Babilonia, todos esos santos que apoyaron a través de los incontables siglos esa santidad que tienen, que adquirieron la lograron gracias a que eliminaron el ley. Hoy día ni la iglesia predominante del mundo, como es la iglesia católica, enseña la eliminación de ley. Incluso que ellos canonizan por decreto. Ya ese es el colmo de los colmos. Que uno sea santo por decreto. No tienen idea de lo que es la salvación. No tienen idea de lo que es la liberación del alma. Ni remotamente han llegado a comprender, pues, a entender que la santidad solo se logra es ley Ahora bien, la santidad nos lleva a sacrificarnos por la humanidad y a transmutar la entidad semínica en energía creadora. entonces ahí tendremos los tres factores que enseña la Gnosis actualmente para revolucionar la conciencia pero tenemos que empezar por eliminar el ego cuando yo era pequeño, niño yo le preguntaba a mi padre que era así como un político Varias veces ocupó la alcaldía, la inspección de policía y concejal, etcétera, etcétera, allá en la región donde él vivió o vivimos. Y le preguntaba sobre cómo podíamos ser
1: político,
0: porque todavía por esos tiempos se pensaba que los políticos eran los que podían defender a los A los que tenían hambre, a los que tenían pobreza, miseria. Y según las explicaciones que él me daba, yo llegué a cantar que para ser político
1: uno tenía que ser santo.
0: Es decir, para tener una sociedad sin hambre, sin miseria, El gobernante no podía ser mezquino, ni egoísta, ni ladrón, ni mentiroso, ni falsante, sino una persona a todo lado, como dicen los mexicanos, íntegro, sino como le podía servir. Y efectivamente, pues, parece que deduje correctamente la cuestión, porque hoy día no existen políticos. Hoy día lo que tenemos son politicazos. Gente llenas de estos engendros malignos, tenebrosos, conocidos como el ego, como el yo de la psicología. así pues si queremos la salvación de nuestra alma si queremos ir hacia el reino de los cielos si queremos volvernos santos en el sentido pleno de la palabra necesitamos eliminar el ego eliminando el ego nos encaminamos hacia el sacrificio por la humanidad eliminando el ego vamos dando pasos firmes hacia la transmutación sexual. Así, hermanos y hermanas, aquí presentes, lo invito a que reflexionen sobre este asunto de la santidad de la eliminación del Ego. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla.
1: Si, sí, sí. por ejemplo, yo comienzo a observarme, desarrollé el sentido de la observación, yo alcanzo a ver el ultra, y si no me dedico a eliminar el ¿qué pasaría?
0: Bueno, cuando uno se propone a observarse, se está mirando a sí mismo. Y cuando uno se mira a sí mismo Ve sus defectos psicológicos Y si uno ve sus defectos psicológicos No los quiere tener Eso es como cuando tú descubres Que tu esposa te está poniendo los cuernos La primera cuestión que uno quiere Es no tener más nada con esa persona Te lo voy a decir Ojo con tu esposa Oh. pero hasta cuando lo descubres es que llega a tomar una, una eh, decisión, cierto. Ahora bien, si tú descubres que dentro de ti están muchos mentirosos, tú tienes que cargar con ellos. Eso es una cosa que uno no quiere llevar más, jamás. ¿vale? Quiere llevar eso. Entonces, es imposible que uno observe un yo ladrón y uno diga no, ahora bueno, no lo voy a eliminar. Entonces se detiene la autoobservación, observación Porque tú, tú no estás observando. Ya dejan de observar. Decía. Entonces, fíjense que. En la medida en que uno sosiego se, se desarrolla el sentido de observación. Y se va perfeccionando ese sentido en la medida en que se vaya eliminando el ego. ¿Qué otra pregunta?
1: Yo creo que cuando una criatura nace y comienza después se a, a, a de su etapa de ser a sus padres, es que ya sea condicionado o no sea condicionado con sus padres, el ego devuelve a la tremendo.
0: Si el niño no se condiciona, eh, va a durar más tiempo para eh, que el ego lo pueda controlar. Pero al mismo tiempo, si no se condiciona, esa conciencia va a estar allí luchando contra el ego. Entonces a uno se le olvida a qué vino, es por el condicionamiento, se duerme la conciencia con los condicionamientos, se desarrolla la personalidad, que son los condicionamientos.
1: Y en el instante que el ego lo a alguien que quiere entrar en
0: él, ya se 3% de conciencia que tiene lo comienza a combatir con su redes. Sí. sí, comienza a darse cuenta que son sus propios elementos psicológicos. Y comienza a comprender que solo puedes Pueden ser eliminados a través del fuego sagrado de la madre, de la madre interior. Todo eso lo sale. Pero es que al niño le van diciendo, si se pone a jugar con la libertad... le dicen, o si no el papá, o la mamá del papá, o quien sea, ojo con el niño llevado a un, un psiquiatra, a un psicólogo. O le dicen. Está así porque le falta un, un hermanito, un hermanito. Hay que encargarle a un hermanito. ¿Cierto? Y bueno, entonces comienzan al niño a, a, como se dice por acá, a espantarlo. Oye, fulano, quédese quieto, y esto y aquello. Hasta que le quitan esa facultad. Lo condicionan. una cosa lamentable pero muy lamentable cierto y al niño empiezan a condicionar incluso el alimento que tienen que comer cada tres horas que tiene que tomar determinado tipo de leche ya no le dan ni la mano al pecho y así hasta que termina lleno de un nada de elemento infrónico así hemos terminado todos ahora hemos recibido esta enseñanza que se llama la segunda educación donde nosotros nos vamos a autoeducar ¿cierto? ya no vamos a zafar de todo tipo de condicionamiento de reglamentos y de cosas terribles que tienen en nuestra vida enterrada Viviendo de esta manera deplorable. Hermanos y hermanas, eso es todo por hoy. Gracias.